0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En het verhaal van deze week gaat over een moeder. Dat komt goed uit, iedereen kan zich daar eens bij voorstellen, want iedereen heeft tenslotte een moeder. Maar niet iedereen heeft een moeder zoals Marita er een heeft. Marita's moeder is anders.
1: Ik heb een buitengewone moeder. Ja, dat kan alle kanten op natuurlijk. Maar tot mijn elfde dacht ik dat ik een gewone moeder had. Weet je, mijn moeder die kon goed haar huishouden doen. Die waste, die plaste, die kuiste. Twee keer in de week. De dinsdag twijlen. de vrijdag schuren... De witte was op de bleek. Schone Steven bloesekes om in haar school te gaan. Elke dag een lekkere pot vers eten. Dus oké. Okay. Maar mijn moeder die kon niet goed rekenen. Die kon niet schrijven zonder fouten. En lezen was ook niet bepaald hot. Ik herinner mij bijvoorbeeld... ...en een avond, en dat gebeurde, wel meerdere, dat gebeurde wel meerdere keren... ...dat mijn vader mij zat op te vragen... Uh, ...mijn tafels van vermenigvuldiging. En mijn moeder, die was achter zijn rug... ...zo wat stof aan het afdoen, of aan het doen alsof... ...en ze keek zo mee over zijn schouder... ...en ze stak mij op. Alle keren verkeerd. Of iets anders... Ik had een keer een boek, toen ik een jaar of acht of negen was, een boek in mijn handen gekregen. Merel. Zo'n reeks meisjesboeken. Ik had daar een van toevallig in mijn handen gekregen. Ik had die verslonden. En ik vroeg aan mijn moeder, mag ik nu nog een boek hebben? En ze zei, maar, heb toch al een boek. Deze hem nog eens. Maar ik vond dat eigenlijk allemaal geen probleem. Mijn moeder die zag ons graag. En die was daar ook altijd voor ons. Dus... Een gewone moeder, dacht ik. Nu, toen ik elf jaar was, verhuisden wij van het platteland naar de stad. En in de stad, vlak bij ons deur, want wij woonden in het centrum, daar was de bibliotheek. Dat was voor mij een eye-opener. Er was de Academie voor Muziek en Woord. Daar was het zwembad vlakbij. Daar was een turnkring. Allee, ik verruimde mijn wereld gulzig. Nu, ik verhuisde ook van een plattelandsschooltje naar een stadsschool. Zo'n plattelandsschooltje, moet u dat voorstellen, met bomen op de speelplaats en met zo'n Maria-kapelletjes rond de koer. En wij zaten in een klas met ramen tot op de grond, wat in die tijd wel heel speciaal was. Dat was een verbouwing. Ik spreek over vijftig jaar geleden of langer. En wij keken uit over de velden, zover als dat we kijken konden waar dat de koeien stonden. En ik verhuisde naar een stadschool waar alles veel minder kleinschalig was. Maar dat was voor mij geen probleem, want ik leerde daar nieuwe vriendinnetjes kennen. En wat er zo speciaal was, dat was... Ik begon bij mijn vriendinnetjes thuis te komen... waar dat ik gewone moeders leerde kennen... Moeders die wel goed konden rekenen en lezen en schrijven, moeders die buiten hun huis ook een sociaal leven hadden, moeders die in het verenigingsleven actief waren. Dat lijkt misschien een beetje raar dat ik dat hier zeg, maar eigenlijk was dat voor mij wel heel speciaal, want dat was er bij ons thuis allemaal niet. En qua vergelijking was mijn moeder zo, sowieso buiten categorie. Mijn moeder, dat was sowieso de beste. Nu, stilletjes aan, begon het mij wel te dagen dat mijn moeder toch wel wat anders was. Mijn moeder was mentaal zwakker. En zonder dat je dat eigenlijk besefte, begon ik, ik zorg voor mijn moeder op te nemen. En begon ik haar eigenlijk zo wat te beschermen. Dat was geen last voor mij, want allee, ik besefte dat eigenlijk niet dat ik dat deed. En je kent misschien dat verhaal van dat manneke... dat zo elke dag vijf kilometer lang zijn klein broerke... een, Mongool, een Mongoloïde kindje op zijn rug draagt naar school. En ze vragen hem op een bepaald moment van... Uh, is dat niet te zwaar? En dat ventje zegt van... zwaar, Wanneer? dat is mijn broer. zoiets was dat met mijn moeder ook. Nu, ik kwam mijn moeder eigenlijk zo voor zijn in gênante situaties... Uh, mijn vader, wat trouwens een verstandige man was, die was conciërge van een vakschool. En wij woonden ook in de conciërgewoning van die vakschool. En mijn vader, die was naast de conciërge ook manusje van alles. Die kon van alles. Die kon elektriciteit, die kon waterleiding, die kon chauffages, die kon uh, bouwen, verbouwen, metselen, die kon dat allemaal. En de leerkrachten die kenden hem allemaal en die vonden dan een heel toffe mens, want die hielp altijd. En die vroegen aan Michel, kom ik naar hier en kom keer dat doen bij ons. En mijn vader deed dat allemaal. Nu, die kwamen natuurlijk ook bij ons over de vloer waar mijn ma was. En ik herinner mij dat ik regelmatig, als die met mijn moeder in gesprek waren en ik was daar, dat ik overnam. Eigenlijk een beetje uit schrik dat ze zouden gevoeld hebben of gezien hebben dat mijn moeder iets zwakker was. Ik zou het verschrikkelijk gevonden hebben dat ze dachten dat mijn moeder dom was. Niet dat mijn moeder een stukje was, want eigenlijk was dat een hardie, dat was een vrouw met echt veel vuur. Maar haar contact met de buitenwereld dat verliep niet altijd gewoon. En wat er belangrijk is in dit verhaal, is dat er in ons gezin een soort taboe leefde. En leven is eigenlijk misschien wel een goed woord, want dat was er zonder dat daarover gesproken werd. Nu, ik betrok mijn moeder bij alles. Ik deed van alles, ik was erg betrokken op allerlei dingen buitenshuis. En ik probeerde haar overal bij te betrekken. Nu, dat was niet altijd zo fijn. Zoals ik al zeg, zij was een beetje sociaal onaangepast. En een voorbeeldje is, ik had haar bijvoorbeeld meegenomen op skireis. Ik ging af en toe met de school op skireis. En ik, allez, ik zei, moeder, hoe moet ik er mee naartoe gaan? En ik had dat geregeld dat ze bij een andere mevrouw in de kamer kon slapen. En de eerste morgen komt ze bij mij en ze zegt van, ik slaap daar niet meer bij. Nu. Ik zeg, oeh, je slaapt daar niet meer bij. Nu, dat is echt een ambetant mens. Ja, ze had ruzie gemaakt met die vrouw en... Ik moest dat dan weer zo'n beetje regelen, een beetje oplossen... ...naar overtuigen om dan toch bij die vrouw te slapen. Enfin, er waren er zo in mijn leven regelmatig gênante situaties. Nu, ik groeide op, ik studeerde af en ik begon les te geven in de Hagewinde. En de Hagewinde, was, toen ik daar begon te werken... ...stond die bekend als een school voor uh, kinderen met een mentale achterstand... Hè ze zeggen mentaal gehandicapten in die tijd, en met voor, karak voor karaktergestoorde kinderen. Nu, dat is geen toeval. Hè. Of toeval bestaat niet, want het taboe dat bij ons thuis leefde was dat mijn moeder in hagewinde gezeten had. Nu, wij wisten dat zowel halvelings, maar... Als daar al eens iets over gezegd werd, dan werd dat afgedaan met... Ja, uh, dat is maar een paar maanden geweest en dat was tijdens de oorlog En uh, dat was dan de gewoonte dat kinderen uit de grootgezin dat die daar opgevangen werden. Oké, okay, daar werd dus niets meer over gezegd. Wij voelden dat we daar moesten over zwijgen. Nu, toen ik zo'n aantal jaren in Hagewinde werkte... Toen was er een reorganisatie van de gebouwen van de instelling. Dus dat was een school, die was verbonden met een instelling... En de zolders van die grote gebouwen die moesten ontruimd worden, want die gingen gebruikt worden als klaslokalen. En op die zolders stond het archief. En mijn man, die ook in Aegemin werkte als psycholoog, die had een zo klein beetje meer toegang tot de dossiers. En die zei tegen mij, als uw moeder hier gezeten heeft, dan moet daar zeker een dossier van haar zijn. Ik ga dan een keer gaan snuisteren. En hij deed dat. En hij vond... Het dossier van mijn moeder en van haar tweelingzus. Maar er zijn er zo twee. Ook een toffe ze. Nu, door dat dossier begon ik eigenlijk een beetje zicht te krijgen op het verhaal van mijn moeder. Een periode, want het was niet een paar maanden, het was jaren dat ze daar gezeten had. Een periode die voor haar eigenlijk heel zwaar en heel indrukwekkend voor haar moet geweest zijn. Waar zij beschaamd over was. Nu, in haar dossier stond dat zij onder voet binnengekomen waren. Zij en haar tweelingzus serieus onder hun gewicht. Dat is erg. Maar... Ik vergeef dat eigenlijk mijn grootouders. Je moet je voorstellen, mijn moeder die kwam uit een gezin van veertien kinderen. Mijn grootvader die werkte in een uh, houtzaagerij. had een boom op zijn voet gekregen. voet was verpletterd. En hij kon niet meer werken. Nu moet je, je voorstellen, in die tijd niets van back-up. Geen ziekteverzekering. Veertien monden te voeden. Dat was niet gemakkelijk. Gelukkig had ik een, een stevige grootmoeder... die dat eigenlijk wel een groot stuk trok, dat gezin... En euh, ja, die begonnen dan mijn klein boerderijken met zo wat klein vee en een koe. Nu, later vertelde mijn moeder over haar verblijf in Hagewinde. En het verhaal zo van: altijd in groepen benaderd worden, altijd in grote refter moeten eten. Want dat waren geen leefgroepen gelijk nu met 10, 15 kinderen. Dat waren groepen van 50, 60, 70 kinderen samen. Hè? Uh, het in grote slaapzalen slapen, het altijd uh, in groep benaderd worden, het onder een plastic zeil gewassen worden omdat ze hun eigen lichaam niet mochten zien, het op hun kniekes, op een rijken met verschillende meisjes, op hun kniekes met een borstel kunnen de tegels schuren en bij elke beweging moeten scanderen Jezus, Maria, Jozef, Jezus, Maria, Jozef, Jezus, Maria, Jozef. Het, het niet gezien worden in uw talenten, want ja, daar was geen oog voor in die grote groepen. Mijn moeder die kon bijvoorbeeld uh, goed zingen, dat was niet gezien. Mijn moeder had aanleg voor theater, niet gezien. Mijn moeder had aanleg voor tekenen, niet gezien. Niet geschoold, niet gevormd. Ze vertelde mij over de nonnen, over de goede nonnen, maar ook over de rotnonnen die sloegen mij in sleutelbossen. Ze vertelde over dat ze hun maan stonden kregen... en dat ze niet wisten wat er gebeurde. En dat er eigenlijk niemand voor hen was... om daar een klein beetje nabij te zijn... en een beetje hen op te vangen. En in die zin had ze eigenlijk met haar tweelingzus... een echt bondgenootschap gemaakt. En, en uh, dat heeft dan eigenlijk daar een stukje doen overleven Want ook al was een huis maar een paar kilometers... van de instelling waar ze zaten... zij mochten maar om de drie, vier maanden naar huis. En... Als zij daar thuis kwamen, dan was dat ook in een groep van veertien mensen dat zij terechtkwamen. Hè, zonder eigenlijk daarin gegroeid te zijn. Hè, vreemd. Ook weer vreemd. En als ze dan later uit haar gewinde wegging, dan moesten ze daarover zwijgen. Want dat was een schande. Want je moet weten, Aangewinde, gewinde, indien een tijd. Mijn moeder is 94 jaar. Dat had echt een connotatie met weggestoken worden, met, met een zothuis. Dus dat was een schande. En daar moest over gezwegen worden. Vandaar ook dat taboe. En als kind... Weet je, het is leuk dat ik dat allemaal voelde. Ik had eigenlijk een zesde zintuig voor mijn moeder. Ik had een beetje een symbiotische relatie met mijn moeder. En, en zij was ook bang dat haar kinderen haar zouden verwerpen. Want zij voelde zich niet graag gezien. Zij voelde zich eigenlijk verworpen. Net zoals haar tweelingzus. Nu... Soms zei ze ook tegen ons, ze gaan je ook niet moeten hebben. Hè? Ze gaan je ook niet graag zien. Hè? En dat, dat onthoudt je. Dat, dat gaat dieper als zomaar iets dat ze tegen je zeggen. Nu, zo'n buitengewone moeder hebben, dat heeft heel veel lagen. En dat heeft enorm veel invloed gehad op de vier kinderen. De opvoeding thuis was niet echt top-pedagogie. Maar ja, waar zou mijn moeder dan moeten leren hebben? Zij was een instellingskind. Zij had zelfs geen gewoon gezin waar dat ze een voorbeeld kon aannemen. Nu, nee. ik troonde mijn moeder overal mee naartoe. En allez, ja, ik, ik, het verschil met andere kinderen was misschien dat zij mij niet de weg toonde in het leven, maar dat ik haar overal mee naartoe nam. Ik ging naar de academie, ik studeerde mijn teksten... en ik declameerde die voor haar. Ik ging naar een tunkring ik nam haar mee naar toneelvoorstellingen. Uh, ik was catechiste en ik sleurde haar mee... naar alles wat er gebeurde met de Catechese van de parochie. Ik zong mijn hele repertoire catechese liedjes met haar. En ik, ik schreef allemaal gedichtjes, ik las die voor aan haar. En eigenlijk... Zij was daar altijd heel enthousiast over. Chapeau eigenlijk, want zij had dat eigenlijk allemaal niet gekregen... terwijl zij daar ook aanleg voor had. Nu, dat sociaal onaangepast zijn, dat was voor mij soms wel heel moeilijk. Bijvoorbeeld, ik had een keer een lichtmisfeest georganiseerd in de Hagewinde... en er was enorm veel volk, want het was van de instelling en van de school. En ik had haar meegevraagd, samen met haar tweelingzus... En na, de, na de, de viering was er een pannenkoekenfeest en uh, er komt daar zo'n buitengewone mens naast ons zitten. Eh, en uh, met zijn buitengewoon gezin. Eh, en mijn moeder en haar tweelingzus onmiddellijk lachen, eh, een beetje uitlachen eh, en uh, luidop zeggen van... Oh, wat is mij te zien nou, ben je jongen? Moet ik er kijken? Indien zijn een neus, kun je de kaffee zetten. Ja. En ik maar vriendelijk knikken tegen die mens en zo van hey, maar ja, te vergeefs natuurlijk. Nu 16 jaar geleden is mijn vader gestorven. En mijn vader dat was mijn moeder al vast. En dat was eigenlijk haar dagdagelijks haar dagdagelijkse venster op de wereld. En tegelijkertijd met het overlijden van mijn vader en dat rouwproces is ze in een zeer zwaar dementieproces gevallen. En zij verloor tegelijkertijd in die rouw haar greep op de wereld. Zij, zij verloor haar weg in de stad. Zij kon plots geen koffie meer zetten. En zij heeft echt geleden. En ik moet zeggen, zij heeft tien jaar lang, echt tien jaar lang, zich ongelooflijk buiten proportie karakter moeilijk gedragen. Zij heeft tien jaar lang geschopt, geklopt, geroepen, getierd, verweten, gekrapt, gespuwd. Alle mogelijke vuile woorden kwamen eruit die ik vandaag nog nooit gehoord had. Misschien ook vanuit die tijd, ik weet het niet, maar... Vooral tegen mij. Het was gewoon verschrikkelijk. Alle colère die zij gevoeld had tegenover haar moeder die haar weggestoken had is gedurende die tien jaar allemaal over mij heen gekomen was verschrikkelijk en de verpleging zei van ze doen dat eigenlijk vooral tegen de mensen die ze liefst zien was er vet mee of soms zeiden ze van oh, het is de moeilijkste van de afdeling en ik geloof haar ik geloofde haar die verpleegster. Nu, ze stak regelmatig zo haar, haar middenvinger op en haar knokkel boven haar andere knokkels en dan stond ze daarmee met een zwaaien en ze zei: Zo moeten kloppen, want dan hebben ze. Voor mij eigenlijk allez, verschrikkelijk om dat allemaal mee te maken. Ik herinner me zo'n scène voordat ze opgenomen was in de instelling het was heel hard aan het regenen en uh, ik uh, was aan het stappen door de stad en op een bepaald moment passeerde ik zo'n elektrowinkel en die lag zo nogal ver, dat was zo'n oprit ik ging daar eigenlijk nooit maar het was keihard aan het regenen en ik dacht van goh, ga je een keer binnen gaan en ik ga daar binnen en ik dacht van, oh man die zijn er een bruis aan het maken aan die toch, wat is me dat en of uh, ik ging door die jongens en ik keek er zo waar rond en wat zag je aan? Begon mij dat te dagen dat ik die stem kende. Ik dacht het is niet mogelijk. En ik ging daar naartoe. En mijn moeder moet je dat voorstellen, er was zo'n wasmachine aan die in toog stond hij. En zat zich daar echt bovenop geposteerd met een koffiezet op haar schoot. Bij zo'n plastieke kap, kende dat. Zo die vrouw die dat vroeger doen is ze onder haar, onder haar kin geknoopt. En die droop echt van de regen. En ze zei tegen die vrouw... En ik moet hier een nieuwe koffiezet halen. En dat is een koffiezet die van hier komt. En ik moet daarvoor een ander halen Maar dat was een koffiezet die echt al oud was. En die verkoopster zei... Mevrouw, kunnen wij u geen andere koffiezet geven? Hij dat is oud. En toch kan je hier niet wegvuren dat ik een andere koffiezet heb. En ik zeg tegen die verkoopster... Ik zeg, Weet je, laat me even, je vrouw je kijkt er zo naar mij, van, ga jij dat hier oplossen of wat? Ik zeg, dat is mijn moeder. Ah, dat is uw moeder, ja. enfin, ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd om mijn moeder van die wasmachine te halen. Dat lukte, niet. Ze had zich echt zo vastgeklonken, Dat was echt een bloklood die daarop zat en... Op een bepaald moment zegt die verkoopster... Ja, dat is hier wel geen reclame voor mijn winkel mevrouw. mijn vrouw. Uh, Ze moet hier weg. Ik zeg, ik krijg haar hier niet weg. Ja, zegt ze, dan bel ik de politie. Ik zeg weer, bel gewoon de politie. Ik dacht van... En ik voelde... Hoe erg dat mijn moeder op dat moment leed. Ik vond dat gewoon verschrikkelijk. En ik vond dat ook zo verschrikkelijk dat ik er dus niks kon aan doen. En zo heeft dat eigenlijk tien jaar geduurd. Elke keer opnieuw als ik daar kwam in te rengelen... in de instelling waar dat ze zat, was datzelfde hetzelfde scenario. Ze noemde mij smerlap en wat weet ik niet allemaal. En elk woord, elk van, elk van die vuile woorden, dat sneed echt door mijn borst. Maar ik bleef er vastpakken en ik zei... Alleen ik, ik zong voor haar ondanks het feit dat ze woest was op mij en ik bleef heel dat repertorium, ik had de geestliedjes en mijn slagers, alles wat ik kende zingen, totdat ze kalmeerde en soms zong ze mee en ik ga daar nu nog altijd naartoe naar mijn moeder, ze leeft nog maar een jaar of vijf geleden is dat vuur gedoofd ze is veel verder weg ze kan niet meer stappen. Ze kan niet meer alleen eten. Ze herkent de mensen niet meer, maar mij herkent ze wel nog. Niet direct. Als ik er even ben. En als ik gezongen heb. En, en soms zingt ze zo zelfs nog een keer het laatste woordje van een zinnetje. Mee, en zo van... Mee, mijn vlieger. En zijne steert. Hij gaat om je Weert. Soms. Maar dat is ook ver gedaan. Maar, weet je, als ik daar ben, dan ga ik met haar in het zonnetje zitten. Of als ik daar op de middag ben, dan geef ik haar eten. En dan soms kruip ik met haar achteraf in het bed en dan leggen we lepelke lepelke en dan, dan voel ik dat ze geniet. Of ja, soms telefoneer ik naar een van de vijf kinderen waar dat ze een super grootmoeder voor geweest is. En dan, dan luistert ze, want dan houd ik die noorn aan haar oor... en dan luistert ze heel gespitst. En dan, dan begint ze heel emotioneel te wenen. En... Soms masseer ik haar. Ja, soms ga ik met haar naar het contactkoor... dat daar veertien dagelijks ingericht wordt. En dan begint ze soms te wenen na de eerste zinnen van een liedje. En dan moet ik het meeschrijven. Want ik heb eigenlijk nooit emotioneel afstand kunnen nemen van mijn moeder... En misschien een geluk. Maar soms denk ik, ik van... Allee, zou ik haar niet beter zo laten waar dat ze is in haar hoofd... en haar niet altijd zo uit die krochten van vergetelheid halen... En, en zo die connectie, die moeizame connectie maken met haar verre bewustzijn. Hè? Doe ik haar daar niet meer verdriet mee hè? om haar elke keer terug te brengen? Soms spijs ik, ik van... Misschien is zij zo in een vergevorderde zen-toestand... en kan zij onder andere door al mijn doen met haar... niet echt afscheid nemen van de wereld. Wat is goed en wat is slecht? En onlangs... Ik ging op reis voor een paar weken en ik zei haar... Maak, hou op reis. En ze kikte zo naar mij, want haar ogen blijven eigenlijk... bijna continu op mij gericht... En ze neigde zo naar voren en ze heeft zo, ze kan haar handen niet meer openen. Dat zijn eigenlijk zo twee klauwtjes geworden en ze trok mijn gezichten zo naar haar toe en ze gaf mij wel tien smakskes en ik dacht van, die begrijpt dat, die beseft dat. En, en als ik wegga bij haar uit de kamer en ik kijk achterom, dan zie ik dat ze zij mij zoekt. Juist het gelijke kind. En, weet je, het is mijn moeder, hè? Wat is eigenlijk ook een beetje mijn kind. En, weet je, het zal misschien moeilijk zijn en ik ga haar missen. Ik ga daar echt verdriet over hebben, maar ik was er van de morgen nog en ik dacht, moeder, als je jij wilt, moet je echt gaan.
0: Dat was het verhaal van Marita. Ze heeft het verteld in Husset. Dat is onze vaste stek in Gent. Je zal al gemerkt hebben dat het een wat langer verhaal is. Maar de rust waarmee Marita dat vertelde, die rust, die zorgde ervoor dat Husset lang, 25 minuten lang, muisstil was. Eén persoon in de zaal, die zat overdreven met blinkende ogen te kijken. Dat was Luc. Luc is getrouwd met Marita, en zijn verhaal hoor je ook over enkele weken in Relaas, want hij heeft op diezelfde avond ook een verhaal verteld. Luistert jouw buitengewone moeder ook al naar podcasts? Ik dacht het niet, hè. Wat dacht je ervan om volgende keer dat je ze ziet haar dit verhaal te laten luisteren? Misschien op haar smartphone, misschien gewoon via onze website, maar probeer haar zover te krijgen dat ze abonneert op onze podcast. Jij bent een van die podcastpioniers, die op deze manier de podcast overal ter wereld kan verspreiden en iedereen aan het luisteren kan krijgen. Het liefst van al naar Relaas natuurlijk. Ik moet nog dankjewel zeggen aan de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. Hun centjes zorgen ervoor dat Relaas blijft bestaan. En daarnaast mogen onze vertelavonden altijd plaatsvinden in een hopzak in Antwerpen en in Husset in Gent. Merci daarvoor. Pulp Deluxe zorgt voor de mooie tekeningen en Chase Creative en Urgent FM ondersteunen ons. Wij, wij zijn Charlotte Huygen, Kathleen de Vries, Lisbeth Talink, Tessa Amelink, Sarah Latree, Stefan Gruijaert, Sarah Desmet, Rik Merci, Evita Rossent, Philip Cox, Timon van de Voorde, Schaalstraten, Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Lien Somers, Marleen Michels, Jurgen Strooband, Steve Konaar, Silke Durie, Ruby applaus en ikzelf ben Pieter Blomme. En jij. Jij luistert. En dat blijft ongelooflijk. Dank je wel daarvoor. En vergeet, verdorie niet om goed voor je moeder te zorgen. Altijd.